0: Kapitel 11 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 11 Not. Eine Flockenschlacht tobte vor meinem Fenster regimenterweise jagten die schneesterne winzige soldaten in weißen zottigen mäntelchen hintereinander her an den scheiben vorüber minutenlang immer in dieselbe richtung wie auf einer gemeinsamen flucht vor einem ganz besonders bösartigen gegner dann hatten sie das davonlaufen mit einem mal dick satt schienen aus rätselhaften gründen einen wutanfall zu bekommen und sausten wieder zurück bis ihnen von oben und unten neue feindliche Armeen in die Flanken fielen und alles in ein heilloses Gewirbel auflösten. Monate schien mir zurückzuliegen, was ich an Seltsamem erst vor kurzem erlebt hatte. Wären nicht täglich einige Male immer neue krause Gerüchte über den Golem zu mir gedrungen, die alles wieder frisch aufleben ließen, ich glaube, ich hätte in Augenblicken des Zweifels verdächtigen können, das Opfer eines seelischen Dämmerzustandes gewesen zu sein. Aus den bunten Arabesken, die die Ereignisse um mich gewoben, stach in schreienden Farben hervor, was mir Zwag über den noch immer unaufgeklärten Mord an dem sogenannten Freimaurer erzählt hatte. Den blatternarbigen Läuser damit in Zusammenhang zu bringen, wollte mir nicht recht einleuchten, obwohl ich einen dunklen Verdacht nicht abschütteln konnte. Fast unmittelbar darauf, als Prokop in jener Nacht aus dem Kanalgitter ein unheimliches Geräusch gehört zu haben geglaubt, hatten wir den Burschen beim Loisitschek gesehen. Allerdings lag kein Anlass vor, den Schrei unter der Erde, der überdies gerade so gut eine Sinnestäuschung gewesen sein konnte, als Hilferuf eines Menschen zu deuten. Das Schneegestöber vor meinen Augen blendete mich, und ich fing an, alles in tanzenden Streifen zu sehen ich lenkte meine aufmerksamkeit wieder auf die gemme vor mir das wachsmodell das ich von mirjams gesicht entworfen hatte mußte sich vortrefflich auf den bläulich leuchtenden mondstein da übertragen lassen ich freute mich es war ein angenehmer zufall daß ich etwas so geeignetes unter meinem mineralienvorrat gefunden hatte die tiefschwarze matrix von hornblende gab dem stein gerade das richtige licht und die Konturen passten so genau, als habe ihn die Natur eigens geschaffen, ein bleibendes Abbild von Miriams feinem Profil zu werden. Anfangs war meine Absicht gewesen, eine Kamee daraus zu schneiden, die den ägyptischen Gott Osiris darstellen sollte, und die Vision des Hermaphroditen aus dem Buch Ibur, die ich mir jederzeit mit auffallender Deutlichkeit ins Gedächtnis zurückrufen konnte, regte mich künstlerisch stark an aber allmählich entdeckte ich nach den ersten schnitten eine solche ähnlichkeit mit der tochter schemaja hillels daß ich meinen plan umstieß das buch ibur erschüttert legte ich den stahlgriffel weg unfassbar was in der kurzen spanne zeit in mein leben getreten war wie jemand der sich plötzlich in eine unabsehbare sandwüste versetzt sieht wurde ich mir mit einem schlag der tiefen riesengroßen einsamkeit bewusst, die mich von meinen nebenmenschen trennte konnte ich je mit einem freund hillel ausgenommen davon reden was ich erlebt wohl war mir in den stillen stunden der verflossenen nächte die erinnerung wiedergekehrt daß mich all meine jugendjahre von früher kindheit angefangen ein unsagbarer durst nach dem wunderbaren dem jenseits aller sterblichkeit liegenden bis zur todespein gefoltert hatte aber die erfüllung meiner sehnsucht war wie ein gewittersturm gekommen und erdrückte den jubelaufschrei meiner seele mit ihrer wucht ich zitterte vor dem augenblick wo ich zu mir selbst kommen und das geschehene in seiner vollen markverbrennenden lebendigkeit als gegenwart empfinden mußte nur jetzt sollte es noch nicht kommen erst den genuß auskosten unaussprechliches an glanz auf sich zukommen zu sehen ich hatte es doch in meiner macht brauchte nur hinüberzugehen in mein schlafzimmer und die kassette aufzusperren in der das buch ebur das geschenk der unsichtbaren lag wie lang war's her da hatte es meine hand berührt als ich angelinas brief dazu schloss. dumpfes Dröhnen draußen wie von zeit zu zeit der wind die angehäuften schneemassen von den dächern hinab vor die häuser warf gefolgt von Pausen tiefer Stille, da die Flockendecke auf dem Pflaster jeden Laut verschlang. Ich wollte weiterarbeiten. Da plötzlich stahlscharfe Hufschläge unten die Gasse entlang, daß man's förmlich Funken sprühen sah. Das Fenster zu öffnen und hinauszuschauen war unmöglich, Muskeln aus Eis verbanden seine Ränder mit dem Mauerwerk, und die Scheiben waren bis zur Hälfte weiß verweht ich sah nur daß charousek scheinbar ganz friedlich neben dem trödler wassertrum stand sie mussten soeben ein gespräch mit geführt haben sah wie die verblüffung die sich in ihrer beider minen malte wuchs und sich sprachlos offenbar den wagen der meinen blicken entzogen war anstarrten angelinas gatte war es fuhr es mir durch den kopf sie selbst konnte es nicht sein mit ihrer equipage hier bei mir vorzufahren in der hahnpassgasse vor aller leute augen es wäre hellerlichter wahnsinn gewesen aber was sollte ich zu ihrem gatten sagen wenn er's wäre und mich auf den kopf zufragte leugnen natürlich leugnen hastig legte ich mir die möglichkeiten zurecht es konnte nur ihr gatte sein er hat einen anonymen Brief bekommen, von Wassertrum, dass sie hier gewesen sei, zu einem Rendezvous, und sie hat eine Ausrede gebraucht, wahrscheinlich, dass sie eine Gemme oder sonst etwas bei mir bestellt habe. Da, wütendes Klopfen an meiner Tür, und Angelina stand vor mir. Sie konnte kein Wort hervorbringen, aber der Ausdruck ihres Gesichtes verriet mir alles. Sie brauchte sich nicht mehr zu verstecken. Das Lied war aus. Dennoch lehnte sich irgendetwas in mir auf gegen diese Annahme. Ich brachte es nicht fertig, zu glauben, dass das Gefühl, ihr helfen zu können, mich belogen haben sollte. Ich führte sie zu meinem Lehnstuhl, streichelte ihr stumm das Haar, und sie verbarg, todmüde wie ein Kind, ihren Kopf an meiner Brust. Wir hörten das Knistern der brennenden Scheite im Ofen und sahen, wie der rote Schein über die Dielen huschte, aufflammte und erlosch, aufflammte und erlosch, aufflammte und erlosch. »Wo ist das Herz aus rotem Stein?« klang es in meinem Innern. Ich fuhr auf. »Wo bin ich? Wie lange sitzt sie schon hier?« Und ich forschte sie aus, vorsichtig, leise, ganz leise, dass sie nicht aufwache und ich mit der Sonde die schmerzende Wunde nicht berühre. Bruchstückweise erfuhr ich, was ich zu wissen brauchte, und setzte es mir zusammen wie ein Mosaik. Ihr Gatte weiß? Nein, noch nicht, er ist verreist. Also um Dr. Saviolis Leben drehte sich's. Charousek hatte richtig geraten. Und weil's um Saviolis Leben ging und nicht mehr um ihres, war sie hier. Sie denkt nicht mehr daran, irgendetwas zu verbergen, begriff ich. Wasserdrum war abermals bei Dr. Savioli gewesen hatte sich mit Drohungen und Gewalt den Weg erzwungen bis zu seinem Krankenlager. Und weiter, weiter, was wollte er von ihm? Was er wollte? Sie hatte es halb erraten, halb erfahren. Er wollte, dass, dass, er wollte, dass sich Dr. Savioli ein Leid antue. Sie kenne jetzt auch die Gründe von Wassertrums wildem, besinnungslosem Hass. Dr. Savioli habe einst seinem Sohn, den Augenarzt Vassori, in den Tod getrieben. Sofort schlug ein Gedanke in mich ein wie der Blitz, hinunterlaufen, dem Trödler alles verraten, daß Charousek den Schlag geführt hatte, aus dem Hinterhalt, und nicht Savioli, der nur sein Werkzeug war. »Verrat! Verrat!« heulte es mir ins Hirn. »Willst du also den armen, schwindsüchtigen Charousek, der dir helfen wollte, und ihr der Rachsucht dieses Halunken preisgeben?« und es zerriss mich in blutende Hälften. Dann sprach ein Gedanke eiskalt und gelassen die Lösung aus. Narr, du hast es doch in der Hand. Brauchst ja nur die Pfeile dort auf dem Tisch zu nehmen, hinunterzulaufen und sie dem Trödler durch die Gurgel zu jagen, dass die Spitze hinten zum Genick herausschaut. Mein Herz jauchzte einen Dankeschrei zu Gott. Ich forschte weiter. Und Dr. Savioli? Kein Zweifel, dass er Hand an sich legen wird, wenn sie ihn nicht rettete. Die Krankenschwestern ließen ihn nicht aus den Augen, hatten ihn mit Morphium betäubt. Aber vielleicht erwacht er plötzlich, vielleicht gerade jetzt und, und... Nein, nein, sie müsse fort, dürfe keine Sekunde Zeit mehr versäumen. Sie wolle ihrem Gatten schreiben, ihm alles eingestehen. Er soll ihr das Kind nehmen, aber Savioli sei gerettet denn sie hätte wassertrum damit die einzige waffe aus der hand geschlagen die er besäße und mit der er drohe sie wolle das geheimnis selbst enthüllen ehe er es verraten könne das werden sie nicht tun angelina schrie ich und dachte an die pfeile und die stimme versagte mir in jubelnder freude über meine macht angelina wollte sich losreißen ich hielt sie fest nur noch eins überlegen sie »Wird Ihr Gatte denn dem Trödler so ohne weiteres glauben?« »Aber Wassertrum hat doch Beweise. Offenbar meine Briefe, vielleicht auch ein Bild von mir, alles, was im Schreibtisch nebenan im Atelier versteckt war.« »Briefe? Bild? Schreibtisch?« Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich riß Angelina an meine Brust und küßte sie. Auf den Mund, auf die Stirn, auf die Augen. Ihr langes blondes Haar war wie ein goldener Schleier vor meinem Gesicht.« dann hielt ich sie an ihren schmalen händen und erzählte ihr mit fliegenden worten daß der todfeind Wassertrums, ein armer böhmischer student die briefe und alles in sicherheit gebracht hätte und sie in meinem besitz seien und fest verwahrt und sie fiel mir um den hals und lachte und weinte in einem atem küßte mich rannte zur tür kehrte wieder um und küßte mich wieder dann war sie verschwunden ich stand wie betäubt und fühlte noch immer den Atem ihres Mundes an meinem Gesicht. Ich hörte, wie die Wagenräder über das Pflaster donnerten und den rasenden Galopp der Hufe. Eine Minute später war alles still, wie ein Grab. Auch in mir. Plötzlich knarrte die Tür leise hinter mir, und Charousek stand im Zimmer. »Verzeihen Sie, Herr Pernat, ich habe lange geklopft, aber Sie schienen es nicht zu hören. Ich nickte nur stumm. »Hoffentlich nehmen Sie nicht an, dass ich mich mit wassertrum versöhnt habe, weil Sie mich vorhin mit ihm sprechen sahen?« Charousek's höhnisches Lächeln sagte mir, dass er nur einen grimmigen Spaß machte. »Sie müssen nämlich wissen, das Glück ist mir hold. Die Kanaille da unten fängt an, mich in Ihr Herz zu schließen, Meister Pernath. Es ist eine seltsame Sache, das mit der Stimme des Blutes«, setzte er leise halb für sich hinzu. Ich verstand nicht, was er damit meinen konnte, und nahm an, ich hätte etwas überhört. Die ausgestandene Erregung zitterte noch zu stark in mir. »Er wollte mir einen Mantel schenken«, fuhr Charousek laut fort, »ich habe natürlich dankend abgelehnt. Mich brennt schon meine eigene Haut genug.« Und dann hat er mir Geld aufgedrängt. »Sie haben es angenommen«, wollte es mir herausfahren, aber ich hielt noch rasch meine Zunge im Zaum. Die Wangen des Studenten bekamen kreisrunde rote Flecken. »Das Geld habe ich selbstverständlich angenommen.« »Mir wurde ganz wirr im kopf Angenommen? stammelte ich. »Ich hätte nie gedacht, dass man auf Erden eine so reine Freude empfinden kann.« Charousek hielt einen Augenblick inne und schnitt eine Fratze. »Ist es nicht ein erhebendes Gefühl, im Haushalt der Natur Mütterchens Vorsehung ökonomischen Finger allenthalben in Weisheit und Umsicht walten zu sehen?« Er sprach wie ein Pastor und klimperte dabei mit dem Geld in seiner Tasche. »Wahrlich, als hehre Pflicht empfinde ich es, den Schatz, mir anvertraut von milder Hand, auf heller und Pfennig der einst dem Edelsten aller Zwecke zuzuführen.« »War er betrunken oder wahnsinnig?« Charousek änderte plötzlich den Ton. Es ist eine satanische Komik darin, dass Wassertrum sich die Arznei selber bezahlt, finden Sie nicht? Eine Ahnung dämmerte mir auf, was sich hinter Charouseks Reden verbarg, und mir graute vor seinen fiebernden Augen. Übrigens lassen wir das jetzt, Meister Pernath, erledigen wir erst die laufenden Geschäfte. Vorhin die Dame, das war sie doch? Was ist ihr denn eingefallen, hier öffentlich vorzufahren? Ich erzählte Charousek, was geschehen war. Wassertrumm hat bestimmt keine Beweise in den Händen, unterbrach er mich freudig, sonst hätte er nicht heute Morgen abermals das Atelier durchsucht. Merkwürdig, dass Sie ihn nicht gehört haben. Eine volle Stunde lang war er drüben. Ich staunte, woher er alles so genau wissen könne, und sagte es ihm. Darf ich? Als Erklärung nahm er eine Zigarette vom Tisch, zündete sie an und erläuterte, Sehen Sie, wenn Sie jetzt die Tür öffnen, bringt die Zugluft, die vom Stiegenhaus hereinweht, den Tabakrauch aus der Richtung. Es ist das vielleicht das einzige Naturgesetz, das Herr Wassertrum genau kennt, und für alle Fälle hat er in der Straßenmauer des Ateliers, das Haus gehört ihm, wie Sie wissen, eine kleine, versteckte, offene Nische anbringen lassen, eine Art Ventilation, und darin ein rotes Fähnchen. Wenn nun jemand das Zimmer betritt oder verlässt, das heißt, die Zugtür öffnet, so merkt das Wasser drum unten an dem heftigen Flattern des Fähnchens. »Allerdings weiß ich es ebenfalls«, setzte Charousek trocken hinzu, »wenn's mir drum zu tun ist, und kann es von dem Kellerloch vis-à-vis, -vis, in dem zu Hause ein gnädiges Schicksal mir huldreich gestattet, genau beobachten.« der niedliche Scherz mit der Ventilation ist zwar ein Patent des würdigen Patriarchen, aber auch mir seit Jahren geläufig. Was für einen übermenschlichen Hass Sie gegen ihn haben müssen, dass Sie so jeden seiner Schritte belauern. Und noch dazu seit Langem, wie Sie sagen, warf ich ein. »Hass?« Charousek lächelte krampfhaft. »Hass? Hass ist kein Ausdruck.« das Wort, das meine Gefühle gegen ihn bezeichnen könnte, muß erst geschaffen werden. Ich hasse, genau genommen, auch gar nicht ihn. Ich hasse sein Blut. Verstehen Sie das? Ich wittere wie ein wildes Tier, wenn auch nur ein Tropfen von seinem Blut in den Adern eines Menschen fließt, und er biss die Zähne zusammen. Das kommt zuweilen vor hier im Ghetto.« Unfähig weiter zu sprechen vor Aufregung lief er ans Fenster und starrte hinaus. Ich hörte, wie er ein Keuchen unterdrückte. Wir schwiegen beide eine Weile. Hallo, was ist denn das? fuhr er plötzlich auf und winkte mir hastig. Rasch, rasch! Haben Sie nicht einen Operngucker oder so etwas? Wir spähten vorsichtig hinter den Vorhängen hinüber. Der taubstumme Jaromir stand vor dem Eingang des Trödlerladens und bot, soviel wir aus seiner Zeichensprache erraten konnten, Wassertrum einen kleinen, blitzenden Gegenstand, den er in der Hand halb verbarg, zum Kauf an. Wassertrum fuhr danach wie ein Geier und zog sich damit in seine Höhle zurück. Gleich darauf stürzte er wieder hervor, totenblass, und packte Jaromir an der Brust. Es entspann sich ein heftiges Ringen. Mit einem Mal ließ Wassertrum los, und schien zu überlegen, nagte wütend an seiner gespaltenen Oberlippe, warf einen grübelnden Blick zu uns herauf und zog dann Jaromir am Arm friedlich in seinen Laden. Wir warteten wohl eine Viertelstunde lang. Sie schienen nicht fertig werden zu können mit ihrem Handel. Endlich kam der Taubstumme mit befriedigter Miene wieder hinaus und ging seines Weges. »Was halten Sie davon?« fragte ich. »Es scheint nichts Wichtiges zu sein.« »Vermutlich hat der arme Bursche irgendeinen erbettelten Gegenstand versilbert.« Der Student gab keine Antwort und setzte sich schweigend wieder an den Tisch. Offenbar legte auch er dem Geschehnis keine Bedeutung bei, denn er fuhr nach einer Pause da fort, wo er stehen geblieben war. »Ja, also ich sagte, ich hasse sein Blut.« »Unterbrechen Sie mich, Meister Pernath, wenn ich wieder heftig werde. Ich will kalt bleiben.« ich darf meine besten Empfindungen nicht so vergeuden. Es packt mich sonst nachher wie Ernüchterung. Ein Mensch mit Schamgefühl soll in kühlen Worten reden, nicht mit Pathos wie eine Prostituierte oder, oder ein Dichter. Seit die Welt steht, wär's niemandem eingefallen, vor Leid die Hände zu ringen, wenn nicht die Schauspieler diese Geste als besonders plastisch ausgetüftelt hätten. Ich begriff, dass er mit Absicht blind drauf losredete, um innerlich Ruhe zu bekommen. Es wollte ihm nicht recht gelingen. Nervös lief er im Zimmer auf und ab, faßte alle möglichen Gegenstände an und stellte sie zerstreut zurück an ihren Platz. Dann war er mit einem Ruck wieder mitten in seinem Thema. Aus den kleinsten unwillkürlichen Bewegungen eines Menschen verrät sich mir dieses Blut. Ich kenne Kinder, die ihm ähnlich sehen und als seine gelten, aber doch sind sie nicht vom selben Stamme, man kann mich nicht täuschen. Jahrelang erfuhr ich nicht, dass Dr. Wassory sein Sohn ist, aber ich habe es, ich möchte sagen, gerochen. Schon als kleiner Junge, als ich noch nicht ahnen konnte, in welchen Beziehungen Wassertrum zu mir steht, sein Blick ruhte eine Sekunde forschend auf mir, besaß ich diese Gabe. Man hat mich mit Füßen getreten, mich geschlagen, dass es wohl keine Stelle an meinem Körper gibt, die nicht wüsste, was rasender Schmerz ist, hat mich hungern und dursten lassen, bis ich halb wahnsinnig wurde und schimmelige Erde gefressen habe, aber niemals konnte ich diejenigen hassen, die mich peinigten. Ich konnte es einfach nicht. Es war kein Platz mehr in mir für Hass. Verstehen Sie? Und doch war mein ganzes Wesen gedrängt damit. Nie hat mir Wassertrum auch nur das Geringste angetan. Ich will damit sagen, dass er mich jemals weder geschlagen, noch beworfen, noch irgendwie beschimpft hat, wenn ich mich als Gassenjunge da unten herumtrieb. Ich weiß das genau. Und doch richtete sich alles, was an Rachsucht und Wut in mir kochte, gegen ihn. Nur gegen ihn. Merkwürdig ist, dass ich ihm trotzdem nie als Kind einen Schabernack gespielt habe. Wenn's die anderen taten zog ich mich sofort zurück. Aber stundenlang konnte ich im Torweg stehen und, hinter der Haustür versteckt, durch die Angelritzen sein Gesicht unverwandt anstieren, bis mir vor unerklärlichem haßgefühl schwarz vor den Augen wurde. Damals, glaube ich, habe ich den Grundstein zu diesem Hellsehen gelegt, das sofort in mir aufwacht, wenn ich mit Wesen, ja sogar mit Dingen in Berührung komme, die in Verbindung mit ihm stehen ich muß wohl jede seiner bewegungen seine art den rock zu tragen und wie er sachen anfaßt hustet und trinkt und all das tausenderlei damals unbewusst auswendig gelernt haben bis ich's mir in die seele fraß daß ich überall die spuren davon auf den ersten blick und mit unfehlbarer sicherheit als seine erbstücke erkennen kann später wurde das manchmal fast zur manie ich warf harmlose Gegenstände von mir, bloß weil mich der Gedanke quälte, seine Hand könnte sie berührt haben. Andere wiederum waren mir ans Herz gewachsen. Ich liebte sie wie Freunde, die ihm Böses wünschten. Charousek schwieg einen Moment. Ich sah, wie er geistesabwesend ins Leere blickte. Seine Finger streichelten mechanisch die Pfeile auf dem Tisch als dann ein paar mitleidige lehrer für mich gesammelt hatten und ich philosophie und medizin studierte auch nebenbei selbst denken lernte da kam mir langsam die erkenntnis was haß ist wir können nur etwas so tief hassen wie ich es tue wenn es ein teil von uns selbst ist und wie ich später dahinter kam nach und nach alles erfuhr was meine mutter war und »Und noch sein muss, wenn wenn sie noch lebt, und das mein eigener Leib.« Er wendete sich ab, damit ich sein Gesicht nicht sehen sollte. »Voll ist von seinem eklen Blut.« »Nun ja, Pernat, warum sollen Sie es nicht wissen? Er ist mein Vater.« »Da wurde mir klar, wo die Wurzel lag.« Zuweilen kam's mir sogar wie ein geheimnisvoller Zusammenhang vor, dass ich schwindsüchtig bin und Blut spucken muss. Mein Körper wehrt sich gegen alles, was von ihm ist, und stößt es mit Abscheu von sich. Oft hat mich mein Hass bis in den Traum begleitet und zu Trösten gesucht mit Geschichten von allen nur erdenklichen Foltern, die ich ihm zufügen durfte. Aber immer verscheuchte ich sie selber, weil sie den Faden beigeschmacktes Unbefriedigtseins in mir hinterließen. Wenn ich über mich selbst nachdenke und mich wundern muß, dass es so gar niemanden und nichts auf der Welt gibt, das ich zu hassen, ja nicht einmal als antipathisch zu empfinden imstanden wäre, außer ihn und seinen Stamm, beschleicht mich oft das widerliche Gefühl, ich könnte das sein, was man einen guten Menschen nennt. Aber zum Glück ist es nicht so. Ich sagte Ihnen schon es ist kein platz mehr in mir und glauben sie nur ja nicht daß ein trauriges schicksal mich verbittert hat was er meiner mutter angetan hat erfuhr ich überdies erst in späteren jahren ich habe einen freudentag erlebt der weit in den schatten stellt was sonst einem sterblichen vergönnt ist ich weiß nicht ob sie kennen was innere echte heiße frömmigkeit ist ich hatte es bis dahin auch nicht gekannt als ich aber an jenem Tage, an dem Vassori sich selbst ausgerottet hat, am Laden unten stand und sah, wie er die Nachricht bekam, sie stumpfsinnig, wie ein Laie, der die echte Bühne des Lebens nicht kennt, hätte glauben müssen, hinnahm, wohl eine Stunde lang teilnahmslos stehen blieb, seine blutrote Hasenscharte nur ein ganz klein bisschen höher über die Zähne gezogen als sonst und den Blick so gewiß, so... So, so eigenartig nach innen gekehrt. Da fühlte ich den Weihrauchduft von den Schwingen der Erzengel. Kennen Sie das Gnadenbild der schwarzen Mutter Gottes in der Teinkirche? Dort warf ich mich nieder, und die Finsternis des Paradieses hüllte meine Seele ein. Wie ich Charousek so dastehen sah, die großen träumerischen Augen voll Tränen, da fielen mir Hillels Worte ein von der Unbegreiflichkeit des dunklen Pfades, den die Brüder des Todes gehen. Charousek fuhr fort Die äußeren Umstände, die meinen Hass rechtfertigen oder in den Gehirnen der amtlich besoldeten Richter begreiflich erscheinen lassen könnten, werden Sie vielleicht gar nicht interessieren. Tatsachen sehen sich an wie Meilensteine und sind doch nur leere Eierschalen. Sie sind das aufdringliche Knallen der Champagnerpropfen an den Tafeln der Protze, das nur das Schwachsinnige für das Wesentliche eines Gelages hält. Wassertrum hat meine Mutter mit all den infernalischen Mitteln, die seinesgleichen Gewohnheit sind, gezwungen, ihm zu Willen zu sein, wenn es nicht noch viel schlimmer war, und dann nun ja, dann hat er sie an ein Freudenhaus verkauft so etwas ist nicht schwer wenn man polizeiräte zu geschäftsfreunden hat aber nicht etwa weil er ihrer überdrüssig geworden wäre Oh nein ich kenne die schlupfwinkel seines herzens an dem tag hat er sie verkauft wo er sich voll schrecken bewußt wurde wie heiß er sie in wirklichkeit liebte so einer wie er handelt da scheinbar widersinnig aber immer gleich das Hamsterhafte in seinem Wesen quietscht auf, so wie jemand kommt und kauft ihm irgendetwas ab aus seiner Trödelbude gegen noch so teures Geld. Er empfindet nur den Zwang des Hergebenmüssens. Er möchte den Begriff »haben« am liebsten in sich hineinfressen, und könnte er sich überhaupt ein Ideal ausdenken, so wär's das, sich der einst in den abstrakten Begriff »Besitz« aufzulösen. Und da ist es damals riesengroß in ihm gewachsen bis zu einem Berg von Angst, sich seiner selbst nicht mehr sicher zu sein, nicht etwas an Liebe geben zu wollen, sondern geben zu müssen, die Gegenwart eines Unsichtbaren in sich zu ahnen, das seinen Willen oder das, von dem er möchte, dass es sein Wille sein sollte, heimlich in Fesseln schlug. So war der Anfang. Was dann folgte, geschah automatisch. Wie der Hecht mechanisch zubeißen muß, ob er will oder nicht, wenn ein blitzender Gegenstand zur rechten Zeit vorüberschwimmt. Das Verschachern meiner Mutter ergab sich für Wassertrum als natürliche Folge. Es befriedigte den Rest der in ihm schlummernden Eigenschaften, die Gier nach Gold und die perverse Wonne an der Selbstqual. Verzeihen Sie, Meister Pernath. Charouseks Stimme klang plötzlich so hart und nüchtern, daß ich erschrak. Verzeihen Sie, dass ich so furchtbar gescheit daherrede, aber wenn man an der Universität ist, kommt einem eine Menge vertrottelter Bücher in die Hände, unwillkürlich verfällt man dann in eine teppenhafte Ausdrucksweise. Ich zwang mich, ihm zu gefallen, zu einem Lächeln. Innerlich verstand ich gar wohl, dass er mit dem Weinen kämpfte. Irgendwie muß ich ihm helfen, überlegte ich, wenigstens seine bitterste Not zu lindern versuchen, soweit es in meiner Macht steht. Ich nahm unauffällig die hundert Guldennote, die ich noch zu Hause hatte, aus der Kommodenschublade und steckte sie in die Tasche. »Wenn Sie später einmal in eine bessere Umgebung kommen und Ihren Beruf als Arzt ausüben, wird Frieden in Ihnen einziehen, Herr Charousek«, sagte ich, um dem Gespräch eine versöhnliche Richtung zu geben. »Machen Sie bald Ihr Doktorat?« »Demnächst. Ich bin es meinen Wohltätern schuldig. Zweck hat's ja keinen, denn meine Tage sind gezählt.« ich wollte den üblichen Einwand machen, dass er doch wohl zu schwarz sehe, aber er wehrte lächelnd ab. Es ist das Beste so. Es muß überdies kein Vergnügen sein, den Heilkomödianten zu mimen und sich zu guter Letzt noch als diplomierter Brunnenvergifter einen Adelstitel zuzuziehen. Andererseits, setzte er mit galligem Humor hinzu, wird mir leider jedes weitere segensreiche Wirken hier im diesseits ein für allemal abgeschnitten sein. Er griff nach seinem Hut. »Jetzt will ich aber nicht länger stören. Oder wäre noch etwas zu besprechen in der Angelegenheit Savioli? Ich denke nicht. Lassen Sie mich jedenfalls wissen, wenn Sie etwas Neues erfahren. Am besten, Sie hängen einen Spiegel hier ins Fenster, als Zeichen, dass ich Sie besuchen soll. Zu mir in den Keller dürfen Sie auf keinen Fall kommen. Wassertrum würde sofort Verdacht schöpfen, dass wir zusammenhalten.« ich bin übrigens sehr neugierig, was er jetzt tun wird, wo er gesehen hat, dass die Dame zu Ihnen gekommen ist. Sagen Sie ganz einfach, sie hätte Ihnen ein Schmuckstück zum Reparieren gebracht, und wenn er zudringlich wird, spielen Sie eben den Rabiaten.« Es wollte sich keine passende Gelegenheit ergeben, Charousek die Banknote aufzudrängen. Ich nahm daher das Modellierwachs wieder vom Fensterbrett und sagte, »Kommen Sie, ich begleite Sie ein Stück die Treppe hinunter.« »Hillel erwartet mich«, log ich. Er stutzte. »Sind Sie mit ihm befreundet?« »Ein wenig. Kennen Sie ihn? Oder misstrauen Sie ihm?« Ich musste unwillkürlich lächeln. »Vielleicht auch?« »Da sei Gott vor.« »Warum sagen Sie das so ernst?« Charousek zögerte und dachte nach. »Ich weiß selbst nicht, warum. Es muß etwas Unbewusstes sein. So oft ich ihm auf der Straße begegne, möchte ich am liebsten vom Pflaster heruntertreten und das Knie beugen wie vor einem Priester, der die Hostie trägt. Sehen Sie, Meister Pernath, da haben Sie einen Menschen, der in jedem Atom das Gegenteil von Wassertrum ist. Er gilt zum Beispiel bei den Christen hier im Viertel, die, wie immer so auch in diesem Fall falsch informiert sind, als Geizhals und heimlicher Millionär und ist doch unsagbar arm. Ich fuhr entsetzt auf. »Arm?« »Ja, womöglich noch armer als ich. Das Wort »nehmen« kennt er, glaube ich, überhaupt nur aus Büchern. Aber wenn er am ersten des Monats aus dem Rathaus kommt, dann laufen die jüdischen Bettler vor ihm davon, weil sie wissen, er würde dem nächsten Besten von ihnen sein ganzes klärkliches Gehalt in die Hand drücken und ein paar Tage später samt seiner Tochter selbst verhungern.« Wenn's wahr ist, was eine uralte talmudische Legende behauptet, daß in den zwölf jüdischen Stämmen zehn verflucht sind und zwei heilig, so verkörpert er die zwei Heiligen und Wassertrum alle zehn anderen zusammen. Haben Sie noch nie gemerkt, wie Wassertrum sämtliche Farben spielt, wenn Hillel an ihm vorübergeht? Interessant, sag ich Ihnen. Sehen Sie, solches Blut kann sich gar nicht vermischen. Da kämen die Kinder tot zur Welt vorausgesetzt, dass die Mütter nicht schon früher vor Entsetzen stürben. Hillel ist übrigens der Einzige, an den sich Wasserturm nicht herantraut. Er weicht ihm aus wie dem Feuer. Vermutlich, weil Hillel das Unbegreifliche, das vollkommen Unenträtselbare für ihn bedeutet. Vielleicht wittert er in ihm auch den Kabbalisten. Wir gingen weiter die Stiege hinab. Glauben Sie, dass es heutzutage noch Kabbalisten gibt, dass überhaupt etwas an der Kabbala sein könnte? fragte ich, gespannt, was er wohl darauf antworten würde, aber er schien die Frage nicht gehört zu haben. Ich wiederholte meine Frage. Hastig lenkte er ab und deutete auf eine Tür des Treppenhauses, die aus Kistendeckeln zusammengenagelt war. »Sie haben da neue Mitbewohner bekommen, eine zwar jüdische, aber arme Familie, den meschuggenen Musikanten Neftali Schafranak mit Tochter, Schwiegersohn und Enkelkindern. Wenn's dunkel wird,« und er allein ist mit den kleinen Mädchen, kommt der Rappel über ihn, dann bindet er sie an den Daumen zusammen, damit sie ihm nicht davonlaufen, zwängt sie in einen alten Hühnerkäfig und unterweist sie im Gesang, wie er es nennt, damit sie später ihren Lebensunterhalt selbst erwerben können. Das heißt, er lehrt sie die verrücktesten Lieder, die es gibt, deutsche Texte, Bruchstücke, die er irgendwo aufgeschnappt hat, und im Dämmer seines Seelenzustandes für  preußische Schlachthymnen oder dergleichen hält. Wirklich tönte da eine sonderbare Musik leise auf den Gang heraus. Ein Fiedelbogen kratzte fürchterlich hoch und immerwährend in ein und demselben Ton die Umrisse eines Gassenhauers, und zwei fadendünne Kinderstimmen sangen dazu »Frau Pick, Frau Hock, Frau Klippetarsch, sie stehen bei Renont und schmusen aller es war wie Wahnwitz und Komik zugleich, und ich mußte wider Willen hell laut auflachen. Schwiegersohn Schafranek, seine Frau verkauft auf dem Eiermarkt Gurkensaft gläschenweise an die Schuljungen, läuft den ganzen Tag in den Büros herum, fuhr Charousek grimmig fort, und er bettelt sich alte Briefmarken. Die sortiert er dann, und wenn er welche darunter findet, die zufällig nur am Rande gestempelt sind, so legt er sie aufeinander und schneidet sie durch. Die ungestempelten Hälften klebt er zusammen und verkauft sie als neu. Anfangs blühte das Geschäft und warf manchmal fast einen Gulden am Tag ab, aber schließlich kamen die Prager jüdischen Großindustriellen dahinter und machen es jetzt selber. Sie schöpfen den Rahmen ab. »Würden Sie Not lindern, Charousek, wenn Sie überflüssiges Geld hätten?« fragte ich rasch. Wir standen vor Hillels Tür und ich klopfte an. »Halten Sie mich für so gemein,« dass Sie glauben können, ich täte es nicht? fragte er verblüfft. Miriams Schritte kamen näher, und ich wartete, bis sie die Klinke niederdrückte, dann schob ich ihm die Banknote in die Tasche. Nein, Herr Charousek, ich halte Sie nicht dafür, aber Sie müssten mich für gemein halten, wenn ich's unterließe. Ehe er etwas erwidern konnte, hatte ich ihm die Hand geschüttelt und die Tür hinter mir zugezogen. Während mich Miriam begrüßte, lauschte ich, was er tun würde. Er blieb eine Weile stehen, dann schluchzte er leise auf und ging langsam mit suchendem Schritt die Treppe hinunter, wie jemand, der sich am Geländer halten muß. Es war das erste Mal, dass ich Hillels Zimmer besucht hatte. Es sah schmucklos aus wie ein Gefängnis, der Boden war peinlich sauber und mit weißem Sand bestreut, nichts an Möbeln als zwei Stühle und ein Tisch und eine Kommode. Ein holzpostament je links und rechts an den wänden miriam saß mir gegenüber am fenster und ich posierte an meinem modellierwachs muß man denn ein gesicht vor sich haben um die ähnlichkeit zu treffen fragte sie schüchtern und nur um die stille zu unterbrechen wir wichen einander scheu mit den blicken aus sie wußte nicht wohin die augen richten in ihrer qual und scham über die jammervolle stube und mir brannten die Wangen von innerem Vorwurf, dass ich mich nicht längst darum gekümmert hatte, wie sie und ihr Vater lebten. Aber irgendetwas musste ich doch antworten. Nicht so sehr, um die Ähnlichkeit zu treffen, als um zu vergleichen, ob man innerlich auch richtig gesehen hat. Ich fühlte noch, während ich sprach, wie grundfalsch das alles war, was ich sagte. Jahrelang hatte ich den irrigen Grundsatz der Maler, man müsse die äußere Natur studieren, um künstlerisch schaffen zu können, stumpfsinnig nachgebetet und befolgt. Erst seit Hillel mich in jener Nacht erweckte, war mir das innere Schauen aufgegangen, das wahre Sehen können hinter geschlossenen Liedern, das sofort erlischt, wenn man die Augen aufschlägt, die Gabe, die sie alle zu haben glauben und die doch unter Millionen keiner wirklich besitzt. Wie konnte ich auch nur von der Möglichkeit sprechen, die unfehlbare Richtschnur der geistigen Vision an den groben Mitteln des Augenscheins nachmessen zu wollen? Miriam schien Ähnliches zu denken, nach dem Erstaunen in ihren Minen zu schließen. »Sie dürfen das nicht so wörtlich nehmen«, entschuldigte ich mich. Voll Aufmerksamkeit sah sie zu, wie ich mit dem Griffel die Form vertiefte. »Es muss unendlich schwer sein, alles dann genau auf Stein zu übertragen?« »Das ist nur mechanische Arbeit, so ziemlich wenigstens.« Pause. »Darf ich die Gemme sehen, wenn sie fertig ist?« fragte sie. »Sie ist doch für Sie bestimmt, Miriam.« »Nein, nein, das geht nicht, das, das...« Ich sah, wie ihre Hände nervös wurden. »Nicht einmal diese Kleinigkeit wollen Sie von mir annehmen?« unterbrach ich sie schnell. »Ich wollte, ich dürfte mehr für sie tun.« Hastig wandte sie das Gesicht ab. Was hatte ich da gesagt? Ich musste sie aufs tiefste verletzt haben. Es hatte geklungen, als wollte ich auf ihre Armut anspielen. Konnte ich es noch beschönigen? Wurde es dann nicht weit schlimmer? Ich nahm einen Anlauf. Hören Sie mich ruhig an, Miriam, ich bitte Sie darum. Ich schulde Ihrem Vater so unendlich viel. Sie können das gar nicht ermessen. Sie sah mich unsicher an, verstand offenbar nicht. »Ja, ja, unendlich viel, mehr als mein Leben.« »Weil er ihnen damals beistand, als sie ohnmächtig wurden? Das war doch selbstverständlich.« Ich fühlte, sie wusste nicht, welches Band mich mit ihrem Vater verknüpfte. Vorsichtig sondierte ich, wie weit ich gehen durfte, ohne zu verraten, was er ihr verschwieg. »Weit höher als äußere Hilfe,« dächte ich, »ist die Innere zu stellen.« ich meine die, die aus dem geistigen Einfluß eines Menschen auf den Andern überstrahlt. Verstehen Sie, was ich damit sagen will, Mirjam? Man kann ja auch seelisch heilen, nicht nur körperlich, Mirjam. Und das tat er? Ja, das hat Ihr Vater an mir getan. Ich faßte Sie an der Hand. Begreifen Sie nicht, dass es mir ein Herzenswunsch sein muß wenn schon nicht ihm, so durch jemandem, der ihm nahe steht, so wie Sie, »Irgendeine Freude zu bereiten? Haben Sie nur ein ganz klein wenig Vertrauen zu mir. Gibt es denn gar keinen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen könnte?« Sie schüttelte den Kopf. »Sie glauben, ich fühle mich unglücklich hier?« »Ich weiß nicht. Aber vielleicht haben Sie zuweilen Sorgen, die ich Ihnen abnehmen könnte?« »Sie sind verpflichtet, hören Sie, verpflichtet mich daran teilnehmen zu lassen.« »Warum leben Sie beide denn hier in den finsteren, traurigen Gassen, wenn Sie nicht müssten? Sie sind noch so jung, Miriam, und...« »Sie leben doch selbst hier, Herr Pernath,« unterbrach sie mich lächelnd. »Was fesselt Sie an das Haus?« Ich stutzte. »Ja, ja, das war richtig. Warum lebte ich eigentlich hier?« »Ich konnte es mir nicht erklären.« »Was fesselt dich an das Haus?« wiederholte ich mir geistesabwesend. Ich konnte keine Erklärung finden und vergaß einen Augenblick ganz, wo ich war. Dann stand ich plötzlich entrückt irgendwo hoch oben, in einem Garten, roch den zauberhaften Duft von blühenden Holunderdolden und sah herab auf die Stadt. Habe ich eine Wunde berührt? Habe ich ihnen weh getan? Kam Miriam's Stimme von weit weit her zu mir. Sie hatte sich über mich gebeugt und sah mir ängstlich forschend ins Gesicht. Ich musste wohl lange starr dagesessen haben, dass sie so besorgt war. Eine Weile schwankte es hin und her in mir, dann brach sich's plötzlich gewaltsam Bahn, überflutete mich, und ich schüttete Mirjam mein ganzes Herz aus. Ich erzählte ihr, wie einem lieben alten Freund, mit dem man sein ganzes Leben beisammen war und vor dem man keine Geheimnisse hat, wie es um mich stand und auf welche Weise ich aus einer Erzählung Zwargs erfahren hatte, dass ich in früheren Jahren wahnsinnig gewesen und der Erinnerung an meine Vergangenheit beraubt worden war, wie in letzter Zeit Bilder in mir wach geworden, die in jenen Tagen wurzeln mussten, immer häufiger und häufiger, und daß ich vor dem Moment zitterte, wo mir alles offenbar werde und ich von Neuem zerreißen würde.« nur, was ich mit ihrem Vater in Zusammenhang bringen musste, meine Erlebnisse in den unterirdischen Gängen und all das Übrige, verschwieg ich ihr. Sie war dicht zu mir gerückt und hörte mit einer tiefen, atemlosen Teilnahme zu, die mir unsäglich wohltat. Endlich hatte ich einen Menschen gefunden, mit dem ich mich aussprechen konnte, wenn mir meine geistige Einsamkeit zu schwer wurde. Gewiß wohl, Hillel war ja noch da, aber für mich nur wie ein Wesen jenseits der Wolken, das kam und verschwand wie ein Licht, an das ich nicht heran konnte, wenn ich mich sehnte. Ich sagte es ihr, und sie verstand mich. Auch sie seien so, trotzdem er ihr Vater war. Er hing mit unendlicher Liebe an ihr und sie an ihm, und doch bin ich wie durch eine Glaswand von ihm getrennt, vertraute sie mir an, die ich nicht durchbrechen kann. »Solange ich denken kann, war es so. Wenn ich ihn als Kind im Traum an meinem Bette stehen sah, immer trug er das Gewand des Hohepriesters, die goldene Tafel des Moses mit den zwölf Steinen darin auf der Brust und blau leuchtende Strahlen gingen von seinen Schläfen aus. Ich glaube, seine Liebe ist von der Art, die übers Grab hinausgeht, und zu groß, als dass wir sie fassen könnten. Das hat auch meine Mutter immer gesagt, wenn wir heimlich über ihn sprachen.« Sie schauderte plötzlich und zitterte am ganzen Leib. Ich wollte aufspringen, aber sie hielt mich zurück. Seien Sie ruhig, es ist nichts, bloß eine Erinnerung. Als meine Mutter starb, nur ich weiß, wie sehr er sie geliebt hat, ich war damals noch ein kleines Mädchen, glaubte ich vor Schmerz, ersticken zu müssen. Ich lief zu ihm hin, krallte mich in seinen Rock und wollte aufschreien und konnte doch nicht, weil alles gelähmt war in mir und, und da, mir läuft's wieder kalt über den Rücken, wenn ich daran denke, sah er mich lächelnd an, küßte mich auf die Stirn und fuhr mir mit der Hand über die Augen. Und von dem Moment an, bis heute, war jedes Leid, das ich meine Mutter verloren hatte, wie ausgetilgt in mir. Nicht eine Träne konnte ich vergießen, als sie begraben wurde. Ich sah die Sonne als strahlende Hand Gottes am Himmel stehen und wunderte mich, warum die Menschen weinten. Mein Vater ging hinter dem Sarge her, neben mir, und wenn ich aufblickte, lächelte er jedesmal leise, und ich fühlte, wie das Entsetzen durch die Menge fuhr, als sie es sahen. Und sind Sie glücklich, Miriam? Ganz glücklich? Liegt nicht zugleich etwas Furchtbares für Sie in dem Gedanken, »Ein Wesen zum Vater zu haben, das hinausgewachsen ist über das Menschentum?« fragte ich leise. Mirjam schüttelte freudig den Kopf. »Ich lebe wie in einem seligen Schlaf dahin.« Als Sie mich vorhin fragten, Herr Pernath, ob ich nicht Sorgen hätte und warum wir hier wohnten, musste ich fast lachen. »Ist denn die Natur schön?« nun ja, die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, aber das alles kann ich mir viel schöner vorstellen, wenn ich die Augen schließe. Muss ich denn, um sie zu sehen, auf einer Wiese sitzen? Und das bisschen Not und, und, und der Hunger, das wird tausendfach aufgewogen durch die Hoffnung und das Warten. Das Warten? fragte ich erstaunt. Das Warten auf ein Wunder. Kennen Sie das nicht? »Nein?« »Da sind Sie aber ein ganz, ganz armer Mensch.« »Dass so wenige das kennen?« »Sehen Sie, das ist auch der Grund, weshalb ich nie ausgehe und mit niemandem verkehre.« »Ich hatte wohl früher ein paar Freundinnen, Jüdinnen natürlich, wie ich, aber wir redeten immer aneinander vorbei. Sie verstanden mich nicht und ich sie nicht.« »Wenn ich von Wundern sprach, glaubten sie anfangs, ich mache Spaß,« und als sie merkten wie ernst es mir war und daß ich auch unter wundern nicht das verstand was die deutschen mit ihren brillen so bezeichnen das gesetzmäßige wachsen des grases und dergleichen sondern eher das gegenteil hätten sie mich am liebsten für verrückt gehalten aber dagegen stand ihnen wieder im wege daß ich ziemlich gelenkig im denken bin hebräisch und aramäisch gelernt habe die targumin und miradschin lesen kann und was dergleichen nebensächlichkeiten mehr sind Schließlich fanden sie ein Wort, das überhaupt nichts mehr ausdrückt, sie nannten mich überspannt. Wenn ich ihnen dann klarmachen wollte, dass das Bedeutsame, das Wesentliche für mich in der Bibel und anderen heiligen Schriften das Wunder und bloß das Wunder sei und nicht Vorschriften über Moral und Ethik, die nur versteckte Wege sein könnten, um zum Wunder zu gelangen, so wussten sie nur mit Gemeinplätzen zu erwidern, denn sie scheuten sich, offen einzugestehen, dass sie aus den Religionsschriften nur das glaubten, was ebenso gut im bürgerlichen Gesetzbuch stehen könne. Wenn sie das Wort Wunder nur hörten, wurde ihnen schon unbehaglich. Sie verlören den Boden unter den Füßen, sagten sie. Als ob es etwas Herrlicheres geben könne, als den Boden unter den Füßen verlieren. »Die Welt ist dazu da, von uns kaputt gedacht zu werden«, hörte ich einmal meinen Vater sagen. »Dann, dann erst fängt das Leben an.« Ich weiß nicht, was er mit dem Leben meinte, aber ich fühle zuweilen, dass ich eines Tages so wie erwachen werde, wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, in welchen Zustand hinein, und Wunder müssen dem vorangehen, denke ich immer. »Hast du denn schon welche erlebt, dass du fortwährend darauf wartest?« fragten mich oft meine Freundinnen, und wenn ich verneinte, wurden sie plötzlich froh und siegesgewiß. »Sehen Sie, Herr pernath können Sie solche Herzen verstehen?« »Dass ich doch Wunder erlebt habe, wenn auch nur kleine, winzig kleine!« Miriams Augen glänzten, wollte ich Ihnen nicht verraten. Ich hörte... Die freudentränen ihre stimme fast erstickten aber sie werden mich verstehen oft wochen ja monate miriam wurde ganz leise haben wir nur von den wundern gelebt wenn gar kein brot mehr im hause war aber auch nicht ein bissen mehr dann wußte ich jetzt ist die stunde da und dann saß ich hier und wartete und wartete, bis ich vor Herzklopfen kaum mehr atmen konnte, und und dann, wenn's mich plötzlich zog, lief ich hinunter und kreuz und quer durch die Stadt, so rasch ich konnte, um rechtzeitig wieder im Hause zu sein, ehe mein Vater heimkam, und, und jedes Mal fand ich Geld, einmal mehr, einmal weniger, aber immer so viel, dass ich das Nötigste einkaufen konnte.« Oft lag ein Gulden mitten auf der Straße. Ich sah ihn von weitem blitzen und die Leute traten darauf, rutschten darüber aus, aber keiner merkte ihn. Das machte mich zuweilen so übermütig, dass ich gar nicht erst ausging, sondern nebenan in der Küche den Boden durchsuchte wie ein Kind, ob nicht Geld oder Brot vom Himmel gefallen sei. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf und ich mußte aus Freude darüber lächeln. Sie sah es. »Lachen Sie nicht, Herr Pernat«, flehte sie. »Glauben Sie mir, ich weiß, dass diese Wunder wachsen werden, dass sie eines Tages...« Ich beruhigte sie. »Aber ich lache doch nicht, Miriam. Was denken Sie denn? Ich bin unendlich glücklich, dass Sie nicht sind wie die anderen, die hinter jeder Wirkung die gewohnte Ursache suchen und bocken, wenn's, wir rufen in solchen Fällen, Gott sei Dank, einmal anders kommt.« Sie streckte mir die Hand hin und nicht wahr sie werden nicht mehr sagen herr pernath daß sie mir oder uns helfen wollen jetzt wo sie wissen daß sie mir die möglichkeit ein wunder zu erleben rauben würden wenn sie's täten ich versprach es aber im herzen machte ich einen vorbehalt da ging die tür und hillel trat ein miriam umarmte ihn und er begrüßte mich herzlich und voll freundschaft aber wieder mit dem kühlen sie auch schien etwas wie leise müdigkeit oder unsicherheit auf ihm zu lasten oder irrte ich mich vielleicht kam es nur von der dämmerung die in der stube lag sie sind gewiß hier mich um rat zu fragen fing er an als miriam uns allein gelassen hatte in der sache die die fremde dame betrifft ich wollte ihn verwundert unterbrechen aber er fiel mir in die rede ich weiß es von dem studenten Scharusek. Ich sprach ihn auf der Gasse an, weil er mir merkwürdig verändert vorkam. Er hat mir alles erzählt, in der Überfülle seines Herzens, auch dass sie ihm Geld geschenkt haben. Er sah mich durchdringend an und betonte jedes seiner Worte auf höchst seltsame Weise, aber ich verstand nicht, was er damit sagen wollte. Gewiss, es hat dadurch ein paar Tropfen Glück mehr vom Himmel geregnet und »Und in diesem Fall hat's vielleicht auch nicht geschadet, aber...« Er dachte eine Weile nach. »Aber manchmal schafft man sich und anderen nur Leid damit.« »Gar so leicht ist das Helfen nicht, wie Sie denken, mein lieber Freund. Da wäre es sehr, sehr einfach, die Welt zu erlösen. Oder glauben Sie nicht? Geben Sie denn nicht auch den Armen? Oft alles, was Sie besitzen, Hillel?« fragte ich. Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Mir scheint, Sie sind über Nacht zum Talmudist geworden, dass Sie eine Frage wieder mit einer Frage beantworten. Da ist freilich schwer streiten.« Er hielt inne, als ob ich darauf antworten sollte, aber wiederum verstand ich nicht, worauf er eigentlich wartete. »Übrigens, um zu dem Thema zurückzukommen«, fuhr er in verändertem Tone fort, »ich glaube nicht, dass Ihrem Schützling, ich meine die Dame, augenblicklich Gefahr droht. Lassen Sie die Dinge an sich herantreten.« es heißt zwar, der kluge Mann baut vor, aber der Klügere scheint mir, wartet ab und ist auf alles gefasst. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, dass Aaron Wassertrum mit mir zusammentrifft, aber das muß von ihm ausgehen. Ich tue keinen Schritt, er muß herüberkommen, ob zu Ihnen oder zu mir, ist gleichgültig. Und dann will ich mit ihm reden. An ihm wird sein, sich zu entscheiden, ob er meinen Rat befolgen will oder nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich versuchte ängstlich, in seinem Gesicht zu lesen. So kalt und eigentümlich drohend hatte er noch nie gesprochen. Aber hinter diesem schwarzen, tiefliegenden Auge schlief ein Abgrund. »Es ist wie eine Glaswand zwischen ihm und uns«, fielen mir Miriams Worte wieder ein. Ich konnte ihm nur wortlos die Hand drücken und »gehen«. Er begleitete mich bis vor die Tür und... Als ich die Treppe hinaufging und mich noch einmal umdrehte, sah ich, dass er stehen geblieben war und mir freundlich nachwinkte, aber wie jemand, der noch gerne etwas sagen möchte und nicht kann. Ende von Kapitel 11